0: Avec nous, à la régie en maestro, notre déco, champion d'Europe, oh, wow, Nilton, déco,
1: mon ami,
2: comment wow. ça va Waouh, déco, ça c'est bien. La cabane d'un bon,
1: brasserie oh, de oh, deux frères et chaque poisson à assez fier de te présenter la troisième édition ça. de ton mini festival <rire> hivernal.
2: Ça va bien, vous autres Notre
0: Raoul <rire> Merelès, <mirellesse>, finalement. <rire> <rire> à ma droite, elle qui était sûrement très stressée comme moi à cette heure-ci, euh, après le match Barcelone-Atlético-Madrid, yes. Yasmina.
1: Hola ça va bien Ça
0: va et toi Super, merci. On a Freddy aussi avec nous, notre spécialiste soccer local, toujours un bon travail. Je tiens à te le souligner en personne, je te l'avais jamais dit, alors fais bravo.
3: Merci, mais je le savais déjà.
0: C'est le baleté d'Indicamino maintenant, c'est ça. On a un invité avec nous, Monsieur François Bécolo. François, Franco François, comme tu préfères François Comment ça va Ça va bien. Très heureux de t'avoir parmi nous. Merci. Super. Donc, euh, on est prêt, je pense, pour lancer l'entrevue de notre invité qu'on va vous présenter. Euh, en quelques mots, euh, François, comment, te, ceux qui te connaissent pas, en fait, qu'est-ce que tu qu que as fait avec. On, on tu un blog, euh, francotime.com. Qu'est-ce que c'est exactement
4: Alors, euh, Francotime, c'est une plateforme qui. Francotime, c'est une plateforme qui est centrée sur le football, en fait. Et. Euh, mm. C'est quelque chose que j'ai euh, voulu, euh, que voulu euh, faire euh, comme euh, à l'image du modèle français du football parce que j'estime que euh, au Québec, on n'a pas assez de plateformes football et, euh, et je me suis dit que pourquoi pas. Euh, alors j'ai euh, intégré des podcasts, des articles que je sors euh, une fois tous les deux jours et ça parle de l'aspect du football en général, que ce soit sur le plan européen ou international. Donc euh, voilà, ça fait deux semaines que je l'ai sorti et, et c'est plutôt pas mal pour un début. Voilà.
3: Alors euh, Franco, je suppose que depuis dimanche, tu es un homme heureux
4: Oui bien sûr, je suis champion d'Afrique, 5 <rire> <Cinq> étoiles, voilà.
3: <rire> alors je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as pensé de cette canne euh, au, à, par rapport au niveau, <rire> par rapport aux éditions précédentes, plus fait, plus fort selon toi euh,
4: Alors, bon. Globalement, moi je trouve que cette canne a eu un très bon niveau. Comparé, euh, aux parce années que t'as gagné voilà. ou... Non pas, par... <rire> non, pas parce que j'ai gagné. Contrairement à ce que vous pouvez croire, <coughs> j'ai regardé tous les matchs de la canne C'est-à-dire que même les matchs les plus euh, les plus éclatés, qu'on pourrait croire, j'ai tout regardé. J'ai regardé Algérie-Zimbabwe, j'ai regardé Égypte-Maroc euh, et tout. voilà J'ai tout regardé et honnêtement... Euh, ce qui me dérange des fois, c'est qu'on a un œil assez euh, réducteur sur le football africain. On dit c'est très physique, euh, c'est euh, beaucoup d'engagement, euh, la qualité des centres, la qualité des passes, les appels, contre-appels, c'est souvent euh, assez moyen. Mais cette année, honnêtement, de la plus petite équipe à, euh, à la plus forte, on a eu quand même euh, un très bon niveau. C'est vrai que bon, le seul bémol, c'était la qualité des centres, mais dans le jeu proposé, c'était quelque chose d'assez euh, satisfaisant. Moi, honnêtement, je ne me suis pas ennuyé.
3: Et euh, euh, concernant justement euh, la, une, un bémol, euh, la qualité des pelouses, un petit mot à dire. Je sais que ça a gêné euh, le jeu d'équipes très techniques euh, comme l'Algérie.
1: Honn... <rire> on, on va être
4: honnête. Euh, pour des sportifs de haut niveau, ces pelouses, euh, honnêtement, euh, c'était un massacre. Je... Pense aurait, je pense que c'était des champs de patates euh, parce que euh, sincèrement, je n'ai jamais vu de pelouse aussi catastrophique. Je me rappelle de la Cannes qui avait été organisée au Ghana. Il y avait déjà eu ce problème-là et je trouve que c'est un peu dommage que ça revienne encore comme ça. Bien sûr, le foot africain se développe, mais un petit peu lentement comparé à, à son homologue européen. Donc au niveau, niveau des pelouses, euh, il faudra repasser.
3: Et euh, je ne sais pas si tu, tu es familier avec euh, le concept au Cannes Football Club. On utilise euh, souvent les appellations Saputo d'Or, Trot de Poutine et, et ai l'air d'un foin. Euh, donc pour Tourisme, Saputo d'Or, c'est euh, ton meilleur joueur euh, de cette canne. Euh, ton trop de Poutine, ben écoute, euh, le flop, c'est ça C'est le flop. Oui. Et euh, ton ai l'air d'un foin, c'est ton joueur ou l'instant hic euh, qui t'a fait vaciller dans cette canne. Alors, on commence par ton saputo d'or.
4: Mon saputo d'or, euh, bon, je vais être honnête. Hein. Euh, pour moi, c'est Fabrice Sondoa, euh, le portier camerounais. Parce que c'est vrai qu'on aime toujours mettre en avant ceux qui mettent les buts ou, ou autres, mais je crois que sans lui, déjà le, le Cameroun ne se serait même pas qualifié pour les quarts de finale. Déjà, euh, l'arrêt miraculeux euh, sur la frappe de Ndong euh, face au Gabon. Et euh, on connaît la suite logique face au Sénégal, face au Ghana et euh, enfin face à l'Égypte. Donc, euh, pour moi, il a été vraiment le rempart ultime des Lions indomptables. Voilà. Yeah. Yasmina?
1: Oui. Euh, le Cameroun était en, au bord de la crise dans la dernière Coupe du Monde. Euh, <coughs> comment est-ce que l'équipe euh, est parvenue à remonter la pente et devenir champion d'Afrique? Est-ce que ça a à voir avec Hugo Bross? Est-ce que c'est selon toi, c'est quoi qui a aidé le Cameroun à remonter la pente
4: Alors, euh, le, retour du Cameroun, le retour du Cameroun au, au, au premier plan, c'est une succession de, de plein de choses. Déjà, euh, au niveau administratif, euh, c'était déjà ça le premier problème du, euh, du Cameroun. Le Cameroun avait un gros problème en interne. Malheureusement, comme beaucoup d'équipes africaines, nous le savons, c'est les problèmes administratifs qui gangrènent le football de, de, de ce cher continent. Alors, euh, il a fallu faire un ménage euh, déjà débarrasser de toutes ces stars. C'est-à-dire que pas de Samuel Eto, pas de Stéphane Mbia, Aurélien Chejou, Mati, tout le monde dehors. Et on reprend tout à zéro. Euh, Nouvelle entraîneur. Mais à qui on a laissé les commandes cette fois-ci. Parce que vous savez que des fois euh, les choix des joueurs sont imposés de façon politique, on a le coup d'appel du ministre qui dit oui, je veux que tel joue tel joue, tel joue. Et là, euh, et là cette fois tout a été différent. On a laissé vraiment l'entraîneur avoir la main mise sur le groupe, choisir les joueurs qu'il voulait, décider de la tactique qu'il voulait et, euh, et voilà. Donc le résultat euh, a suivi. Quand un groupe... Euh, est prêt à suivre, à écouter le message. Voilà, je pense qu'on peut aller très loin et ça a donné ce résultat d'étonnant. Bon,
2: mais je vais en profiter, là, pour introduire officiellement Julien, live from Paris. <rire> ça va, Julien?
5: Ça va, ça va très bien. Est-ce que tu aimes l'émission jusqu'à maintenant? a encore été mis de côté, c'est incroyable, euh, c'est incroyable.
2: <rire> profite-en, lance ta question.
5: Oui, non, bonjour, bonjour Franco, merci de te joindre à nous pour... Pour, pour ce Bonjour. soir, mais c'est excellent, j je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que voilà, tu, tu as parlé un petit peu de, de, des interventions, comme ça, des présidents, etc. Mais que penses-tu, toi, des, des joueurs camerounais qui ont refusé la sélection Certains, pour ne pas perdre leur place dans leur club, alors que bon, bon, ce n'est pas, pas non plus des, des, des big clubs. D'autres ont mis euh, en avant euh, le fait qu'ils voilà, avaient des problèmes avec la sélection, et d'autres encore d'autres excuses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça toi
4: alors, euh, je vais être honnête avec toi. Je pense que... C'est mieux. <rire> c'est d'être honnête. C'est vrai, il y a, y a intérêt. Alors, euh, je pense que quand la sélection t'appelle, déjà, c'est euh, refuser une sélection est passible d'une d'une sanction, c'est-à-dire que si on va sur le tout. plan euh, du règlement et tout, euh, c'est pour ça que Mathieu n'a pas pu jouer avec Liverpool
5: d'ailleurs, ils ont pas voulu le rire. Et euh, au final, il est resté un mois sans jouer. Euh,
4: voilà, donc lui, euh, je crois que c'est celui qui a pris euh, le plus euh, dans la poire, quoi. Bon, mm. mais honnêtement, <rire> je crois que <rire> je crois que c'est euh, c'est presque un acte euh, qui va contre la nation que de refuser la sélection quand le pays t'appelle, tu n'as pas le choix que d'y aller. Je crois que refuser volontairement, même pas pour cause de blessure, mais, mais mais carrément dire que je veux pas perdre ma place en club, donc je refuse de venir, c'est presque un crime de lèse-majesté. Et je vais pas te mentir que les huit joueurs qui ont refusé de euh, mm -hmm. qui ont décliné la sélection sont vus comme des parias à l'heure actuelle. Et euh, sur les réseaux sociaux, il, il y a toute une tempête. Euh, toute une tempête d'insultes, de réprimandes contre eux. Donc, c'est. c'est pas la première compliqué. fois que ça se passe en Afrique, puis ça, généralement, les gens oublient. Euh, c'est pas la première fois, mais le problème, c'est qu'avec le Cameroun. Mm -hmm. Euh, tout est toujours particulier
3: On, <rire> se, rappelle, on se rappelle de Pierre euh,
4: Voilà, euh, oui. Pierre Romé qui avait raté euh, Un but euh, mm -hmm. avec les, euh, Face à l'Egypte et sa maison s'est retrouvé fatagé ouais, 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 Mais euh, croyez-moi que les gens n'ont pas oublié ouais. hein, Jusqu'aujourd'hui, euh, Pierre Romé Il reste dans les têtes on Et, sait que et, et
2: malgré cas. les conséquences des anciens joueurs mmh. Un joueur actuel ne va pas hésiter Il va refuser la, la
4: sélection pour <rire> des raisons personnelles Mais le problème aujourd'hui c'est quoi C'est qu'on se retrouve en fait avec euh, des joueurs qui ont un état d'esprit qui a changé. Avant, euh, la sélection signifiait vraiment quelque chose. Ouais. C'était vraiment l'amour de la patrie. C'est je représente mon pays. Mais aujourd'hui, jouer pour la sélection, c'est c'est un moyen d'augmenter ton euh, ton, euh, ton standing. Euh, euh... Oui, voilà ton ton revenu. Ouais. Ta voilà, valeur sur le marché. Aussi. Ta valeur exact. sur le marché. Donc voilà, c'est plus, c'est devenu plus de l'opportunisme. Ouais. dire que c'est on est devenu dans euh, euh, on s'est retrouvé dans un esprit de clubbing, en fait. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'en club. Donc les mêmes exigences que tu as en club, tu commences à les imposer à l'équipe nationale. Alors qu'avant, ça n'existait même pas. Donc du coup, euh, on se met à, à, vouloir convaincre, à, à vouloir convaincre des joueurs de, euh, de rejoindre une sélection. Quand même comme, fou, hein. comme on a vu avec Wilfried Zaha, qui mmh. était mmh. dans les équipes euh, Espoir pour l'Angleterre. Il a été carrément pour ouais. venir jouer pour la Côte d'Ivoire et ça je trouve que c'est très grave parce que si tu viens jouer pour une équipe ça veut dire que cette équipe doit te parler. Cette équipe doit signifier quelque chose pour toi quand tu portes le maillot. Et oui. euh, on voit que ce n'est pas le cas. Euh... Est-ce que
0: justement tu bon. trouves ça inquiétant pour une compétition comme la Cannes que les joueurs refusent de plus en plus Jamais on va voir un joueur sud-américain refuser la, de, pas aller, de pas aller jouer de pas aller jouer en enfin, fait la Coupe américa ou genre aller mais... à un joueur européen à l'euro. Ouais. En même
4: temps c'est facile pour vous c'est pendant les grandes vacances. Ouais, exact. Hein.
0: Mais c'est justement où, où j'aime mon, mon point est là. est-ce que la CAN ça... doit changer
4: Mais c'est ça le problème en fait il y a même certains observateurs qui ont qui hein, bon euh, moi j'ai vraiment pas apprécié mais ils ont dit qu'on devrait peut-être Supprimer la canne. C'est-à-dire oh, que. Oui, 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 oui je l'ai entendu chez les ondes de RMC. Euh, euh, que parce que oh, ça, radical, ça, ça amène. Euh... <rire> non, mais parce que pour eux, c'est pas une compétition qui a un très bon niveau. Ça, voilà. ça, ça fait que les joueurs se blessent. Ça change les données du, euh, du championnat et tout. Donc euh, pour eux, la canne, bon. Euh, c'est toujours avec beaucoup de, de condescendance qu'on ouais, en parle. Ouais. Et oui. c'est dommage. Pourtant, je crois que chaque continent a le droit. <rire> d'avoir sa compétition. Absolument. Voilà, si les, si nos homologues occidentaux ne sont pas intéressés par cette compétition. Ouais, tant pis pour eux. Euh, voilà, tant pis ouais. pour eux. Mais il y a d'autres personnes qui attendent cet événement. C'est un moment de réjouissance, un moment oui. de joie. Voilà, tout le monde, a, tout le monde est derrière son pays. Tout le monde. C'est un moment de fête. On, euh, voilà. Il n'y a pas que l'Euro et la Copa América dans la vie. Hein. Voilà. Franco, oui. Il y a la Gold tu... Cup aussi.
2: <rire> oui.
5: Tu oui. as soulevé un point important, là juste à l'instant, tu, tu parlais des, des joueurs qui étaient courtisés parce qu'ils étaient, euh, entre guillemets, binationaux. Binationaux,
3: oui, un... tout à fait.
5: Voilà. Et là, là on rentre dans, dans quelque chose qui... Il est... ne faut pas faire l'amalgame avec les binationaux et ceux qui ont refusé de venir en sélection, mais toi, tu, tu étais là à dire que euh, tu trouvais ça pas normal de venir courtiser quelqu'un oui. euh, qui était né par exemple en Angleterre et qui avait des... Euh, des des parents d'origine, ben, je sais pas, de d'autres pays, hein, parce que ça, ça ne se pas qu'à l'Afrique, hein, ça s'étend à tous les pays de, du monde. Hein. Euh, on a, il y, y a entre guillemets pas ce même problème-là, mais ça a été soulevé aussi en équipe de France. Et qu'est-ce que tu penses toi réellement des binationaux Est-ce que tu penses qu'un joueur doit jouer avec le pays dans lequel il est né simplement, ou est-ce qu'il peut éventuellement avoir des, des racines grâce à ses parents et se dire que ben voilà euh, même si football même si j'entends je, bien footballistiquement il a plus de chances peut-être de jouer avec euh un pays euh, moins fort que son pays euh, où il est né. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, il, il, il y va pour jouer une Coupe du Monde, pour jouer, comme tu as dit, des, des, des cannes, etc. Euh, J'ai envie de dire que c'est le, euh, le leitmotiv de, de, tout, euh, de tout sportif, de tout footballeur, que de jouer de grandes compétitions. Alors, est-ce qu'on doit bannir les binationaux Est-ce qu'on doit leur laisser la chance de jouer avec les, euh, les, le pays d'origine de leurs parents, par exemple tu vois C'est important. Euh,
4: je pense qu'un binationau, peut, peu importe d'où il vient, peu importe où il est né, le pays qu'il va choisir, ce doit être le choix du cœur et non forcément le choix de l'argent. Après ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Entre les, dé entre les déclarations surfaites. Bon, euh, on a vu le cas avec Nabil Fekir qui avait choisi l'Algérie mais à la dernière seconde, mmh. c'est rétracté Pour choisir l'équipe de France On a tous compris je, Bon, maintenant je n'étais pas là Mais on a compris quand même qu'il euh, y a eu pression voilà, euh, Pour qu'il soit international français Parce que ça augmenterait mmh. sa valeur bah, voilà, et, euh, et pour le club Et pour l'agent Et pour lui-même Donc au final, c'est le business en fait, qui, euh, qui s'en mêle et, et on sait que jouer pour les sélections ça, Ce, ce n'est pas autant valorisant Sur le, sur le marché sur le marché euh, européen. Voilà, donc euh, mmh. moi, sincèrement, ce, ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Bien sûr, moi, je vais, je vais répondre comme un, comme un supporter qui aimerait que celui qui représente mon pays joue par amour mmh. du maillot et non parce qu'il se dit Ok, j'ai pas pu être sélectionné avec le pays qui m'a formé, alors bon. « Allez, je vais essayer de, de mmh. voir ce que je peux faire avec euh, le pays euh, euh, africain et voir si, par chance, je peux gagner un truc ou pas. » Malheureusement, il y a beaucoup de mmh. gens qui pensent comme ça. Mais bon, euh, devant les caméras, euh, ça va jamais se dire. Ça va jamais se dire. Donc, c'est un, c'est une problématique. Euh, ça va durer pendant un moment. Mais moi, je comprends certaines personnes qui ont, qui ont des réticences envers les binationaux. C'est aux binationaux de vraiment montrer en fait qu'ils ont choisi... Euh,
3: euh, le pays pas par opportunisme mais par euh, dévotion vraiment voilà. Mais Franco tu soulèves un excellent point parce que euh, justement au niveau des binassono il y a un cas qui euh, qui me revient en tête oui. et que beaucoup ont peut-être oublié c'est le cas de Salomon Kalou. Ok. Salomon Kalou qui à l'origine voulait jouer pour la sélection des Pays-Bas.
4: Ah wow. oui, ah oui, c'est vrai. Ça, et qui mais ça, ça sur... fait très longtemps, ça. Oui, oui. Ça, fait quand oui ça, ça
3: fait oui. Mais ça, ça fait, fait même plus 10 ans, je il crois. Il avait oui. été décrié pour ce choix. Il y avait des émissaires qui étaient partis lui chercher que pourquoi, pourquoi tu joues pas avec ton grand frère, Kalou, <rire> euh, Bonaventure. Bonaventure, etc. oui. Où oui. Ou est-ce que tu veux avec la sélection des, des Pays-Bas. À l'époque, euh, il avait fait les démarches pour sa naturalisation, oui, des démarches euh, qu euh, qui, qui n'ont non, pas abouti. Oui. Et beaucoup ont accueilli avec avec dépit le fait qu'il embrasse maintenant le. Le, le maillot des éléphants, oui. mais quand on a vu ce que ça a donné par la suite, euh, les faits lui ont donné raison. Donc comme tu dis justement, c'est ça a, ça a ça à lui de prouver. De
4: prouver voilà, c'est la seule réponse en fait qu'un sportif peut vraiment donner. C'est toujours sur le terrain, parce que peu importe les les, euh, les déclarations, tout le monde peut faire de bonnes déclarations, de belles déclarations. Voilà, mais il faut prouver sur le terrain. Voilà, l'engagement, euh, pas être le premier qui boude à cause des primes ou qui euh, ou, ou fait la guerre avec le sélectionneur. On et a tout vu ça.
3: le cas avec euh, Kevin Prince Boateng. Ah, avec... mais
4: non, mais mais c'est pas pour tirer sur lui. Mais quand on le voit, moi je me demande en fait comment les instances du Ghana ont pu croire qu'il venait jouer. Par, euh, <rire> par amour du maillot, non, non, mais moi, je suis honnête. Lui, je
3: pense qu'il voulait vraiment jouer pour l'Allemagne,
4: mais ça n'a juste pas été possible.
3: Bah, quand tu tacles balac juste avant la Coupe du Monde, c'est un peu difficile.
4: Bah, <rire> euh, voilà, puis bon, euh, je crois qu'ils ont vite compris et ils l'ont banni direct. Hein. Voilà, lui, c'est fini. Hein. et ben justement, euh, euh, vas-y, Julien. moi
5: ouais. je voulais juste revenir comme ça sur, euh, bah, sur un peu la canne, etc. Et j'aurais aimé, Franco, que tu nous donnes un peu ton, euh, tes attentes euh, sur, euh, bah, sur la Russie qui arrive là, sur la Coupe du Monde 2018 tes attentes pour le Cameroun parce que c'est ton pays mais globalement pour, euh, pour un peu le, le continent africain parce on a vu des, des, des belles équipes des belles surprises hein, je pense notamment à la, à la RD Congo oui. euh, ou au Burkina Faso qui euh, avec des, des, des sélections j'ai envie de dire mixtes un peu de locaux et un peu de joueurs un peu confirmés qui, euh, qui, ont, euh, qui ont joué en Europe bah, arrivent à faire de, de bons mélanges donc toi est-ce que tu penses que 2018 ça peut... Euh, peut ouvrir encore à de belles surprises, comme voilà, le Ghana a pu le faire sur deux, les deux dernières coupes du monde, qu'on a diré également. Est-ce qu'on va avoir un vrai représentant cette année qui, euh, qui peut aller jusqu'en quart, voire jusqu'en demi, ce qui serait euh, presque un exploit
4: Alors, euh, je vais te répondre honnêtement. Oui, je suis très mm -hmm. content, le Cameroun a remporté la CAN. Mais s'il si faut qu'on prenne ces équipes-là, les représentants du continent africain, pour aller en Coupe du Monde tout de suite, euh, je ne pense même pas qu'il y en aurait une qui passerait le premier tour. Je vais être honnête, ah oui. parce que euh, 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 les favoris annoncés de la Cannes… Euh, Freddy, Freddy, Freddy il <rire> euh, y a de la misère à
2: la,
3: à la prendre celle-là. Hein. Non, non, c'est parce qu'il euh, parlait de la Cannes, mais je voulais je voulais parler du Nigeria, mais je viens de me rappeler qu'il n'y était non, pas. Non, non, il n'y était pas, non, mais… Non, mais euh, habitué des deuxièmes tours, mais non, oui. Non,
4: mais quand on voit les favoris annoncés de la Cannes, on a l'Algérie, qui offensivement, sur le potentiel, est l'une des meilleures équipes de ces dernières années. On va être honnête. Il y a la Côte d'Ivoire euh, voilà qui a, qui était plutôt bien structurée sur le plan euh, voilà, de, les, de, la, de la progression. C'est-à-dire qu'il y a une bonne transition entre les anciens et les nouveaux. Donc, on se disait que la Côte d'Ivoire, au moins, devait se retrouver dans le dernier carré. Mais à, mais à la grande surprise, ni l'Algérie ni la Côte d'Ivoire n'ont pu passer le premier tour. Ces grands représentants du, 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 du foot africain en Coupe du Monde. Il faut quand même se rappeler que l'Algérie est... est euh, euh, s'est arrêté euh, en huitième dans un match euh, d'anthologie euh, face à l'Allemagne donc je veux dire oui c'est peut-être 2014 mais il y avait quand même une, con une certaine continuité même si c'est vrai que la CAN 2015 ne s'est pas passée euh, de la même façon mais on savait que c'était eux les deux poids lourds bon avec le Ghana derrière d'accord. mais là euh, je suis désolé mais ils ont extrêmement déçu donc là je me dis est-ce que ils vont pouvoir se préparer à temps pour rivaliser en Coupe du Monde 2018. Parce que la Coupe du Monde, c'est un tout autre niveau. Je pense que, euh, même si j'aime le foot africain, il y a encore beaucoup de... Je veux dire, le réalisme mmh. qu'il y a dans les matchs de haut niveau, les équipes africaines ne l'ont pas encore, c'est à dire que mais pour les forces qui... de
2: groupe il y a toujours un club, euh, une sélection africaine qui va sortir un, un truc de magie là. Si on se rappelle du Sénégal premier match contre la France, ils oui. y oui. et le Ghana qui s'est rendu très loin. Oui, mais euh, le football, mais le, le... Hein. là ce que je trouve ce qui manque un peu oui. au, euh, au continent africain c'est la superstar, tu sais le fameux Samuel Eto'o qui prend le son, sa sélection, le Didier Drogba. Là c'est c'est un, une petite coche en dessous de ces euh, de, 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 de ces méga-stars
4: africaines des équipes africaines ont chacun au moins une superstar mais, mais ils n'ont pas de lead non non il y a une différence entre eux, superstar et un leader oui. eto et Didier oui. Drogba étaient des leaders. Oui,
2: oh, ils faisaient les deux en même temps. Mais non, on s'entend ma... que c'était un autre
4: niveau. On Le, peut oui, pour... non, non mais, eux, mais eux, sans exagérer, ce sont les Ronaldo et Messi oui. de l'Afrique. Oui. C'est-à-dire que ceux-là, il oui. faudra attendre peut-être encore euh, 10-15 ans avant d'en voir peut-être un nouveau. Donc maintenant, il y a de bons joueurs. Oui. Actuellement, comme Sadio Mane. Oui, oui. Comme Sadio Mane, oui, Riyad Mahrez, euh, oh, oui. Aubameyang, vous André Ayouba. Ayo Ayo. a... voilà, il y, a, oui. y en a très bons. Oui. Mais ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des meneurs d'hommes voilà, qui peuvent vraiment sublimer leur pays à eux tout seuls. Mais, voilà. mais, mais
0: est... pour l'instant, est-ce que dans ouais. deux ans, Aubameyang qui parle de Dortmund, qui va au Real Madrid par exemple, qui met en... encore des grosses performances, est-ce que lui pourrait devenir un meneur d'hommes, pourrait vraiment pousser son équipe nationale plus loin en Coupe du Monde comme un Drogba l'a fait, comme un Eto'o l'a fait
4: Le problème, c'est que, que ce la soit Eto', que ce soit Drogba, ils avaient quand même des joueurs d'un certain niveau derrière eux pour, ouais, pour les appuyer. Parce que les matchs ne se gagnent pas tout seuls, mais à 11. Voilà, je crois que si on n'a pas des joueurs d'un certain niveau, même si on a le ballon d'or. Si tu mets Messi, bon, je, je m'excuse, c'est un exemple. Mais si tu le mets dans l'équipe du Zimbabwe, le Zimbabwe ne gagne pas la canne. Non. Même si Messi, je pense qu'il va marquer des buts, mais il ne gagnera pas tout seul. C'est lui, pas lui qui va défendre, c'est pas lui qui doit relancer, c'est pas lui qui doit organiser ou même euh, bloquer les frappes adverses. Donc ça s'accompagne de tout un groupe, tout un bloc. C'est une organisation en fait, je veux dire, c'est même une culture. Mmh. Il faut qu'on apprenne à gagner en équipe et pas juste mettre le joueur devant. Parce que c'est un peu ça aussi le problème du foot africain, c'est que quand on a une superstar dans, dans un pays, il est vénéré comme un, mmh. euh, comme un dieu. Voilà, lui. On ne le touche pas et les autres, vous euh, débrouillez-vous. Du coup, il y a soit un manque de cohésion interne avec cette superstar-là et les autres joueurs. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Mais les vestiaires dans les équipes, dans les équipes africaines, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a pas de cohésion, ils ne s'entendent pas. Chacun attend plutôt même que l'autre se plante pour dire « Ah, voilà, c'est la superstar, mais <rire> voilà, mm -hmm. elle a pu rien faire. » Donc, du coup, il n'y a pas cet esprit de groupe de vouloir aller ensemble et quand et tant qu'il y aura pas ça là comme euh, la Côte d'Ivoire a pu euh, en bénéficier avec Drogba <coughs> ou dans une moindre mesure l'Algérie <coughs> Ou encore le Ghana même euh, voilà. Mais à ce moment là
2: c'est pas le rôle du sélectionneur de de, de prendre de ce, ce, cette responsabilité là. À sa sé... charge quand il voit que les joueurs est pas capable de le faire c'est 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 si, plus à sa responsabilité si, non?
4: Tout à fait mais si on si on les laissait travailler déjà ah, je pense que ça vrai. ça changerait beaucoup de choses. Mais les sélectionneurs euh, vivent euh, un enfer, non, ouais, je veux dire, énorme, externe, je, ouais. je pense qu'être sélectionneur, même pour une équipe africaine, je vous jure que c'est presque le même niveau de pression qu'il y a dans un club comme le Barça ou le Real. Parce que on ne pardonne rien. Mm -hmm. C'est-à-dire que la moindre défaite, ta maison a trois chances sur quatre <rire> d'être euh, cassée. Non, mais non, ah, non mais, ouais, mais c'est ouais. réel. Il hein. y en a, quand ils ah. perdent, ils ont peur, ils se disent « oh là ». Mmh. il faut que ma famille euh, se déplace parce qu'on va venir tout casser et tout il y a euh, le gardien du Burkina Faso si je ne me trompe pas non non le, le gardien du Togo Agassa voilà Agassa mmh. euh, au deuxième match du, ouais. euh, du Togo il a fait un match épouvantable mais euh, sa maison elle a été euh, saccagée à, ouais. à l'Omé oui ouais. oui oui donc en fait, en Afrique, on ne pardonne vraiment rien. Les gens sont très peu patients. On veut des résultats tout de suite. Mm -hmm. On sait que c'est catastrophique, mais on veut tout et tout de suite. Donc c'est très compliqué. Si on laisse... Tu es, en, es oui. en train de dire que la pression à Montréal n'existe pas. <rire> <rire> et,
2: et, non, mais Milton, Milton,
3: Milton, Franco, il soulève un excellent point. Euh, et euh, pour suivre la canne depuis euh, bientôt euh, 25-26 ans, euh, je vais te dire une stat qui va t'étonner, c'est que aucune équipe de la Cannes n'a gagné la Cannes, du moins sur les 26 dernières années, je n'ai pas le souvenir de GL de, de 90, pardon Yasmina, j'étais trop jeune, n'a gagné la Cannes avec une superstar. Que tu mmh. prennes la Côte d'Ivoire 92, ouais. que tu prennes la Tunisie 2004, le, le même ouais. le Cameroun 2002-2000, ouais, ouais, ouais. il n'y a aucun joueur qui est capable de gagner la canne à lui tout seul c'est toujours des collectifs même constat oui. pour la coupe du monde la oui. coupe du monde 90 même si on met Milan en avant contre <rire> l'Argentine c'est Omanbi qui, Oman qui fait tout le un l'Algérie oui, voilà. plus récemment l'Algérie qui va en huitième de finale c'est pas Marez ben, c'est pas pour Marais moi il n'existait pas sur la carte le Fégouli c'était le Fégouli de Grenoble Slimani ce n'est que après que la pression commence à arriver. On dit, ben, écoutez, s'ils ont fait bien, leur fait d'armes, ils ont poussé l'Allemagne euh, en prolongation. La légende urbaine euh, veut dire, on a poussé l'Allemagne euh, euh, jusqu'en prolongation. Donc, si l'Allemagne est champion du monde, donc, nous, on aurait pu battre le Brésil. et C'est comme ça que la pression commence à venir euh, sur les épaules des joueurs. On regarde la Zambie, euh, il y a trois cannes. ils gagnent la canne. Aucune individualité qui se, dé... qui se démarque plus particulièrement du lot. La canne d'après, ils tombent au premier tour. La Côte d'Ivoire, la première canne, sans drogue barre, ils y vont sans complexe, ils la gagnent. Euh, ils arrivent à cette canne, on dit oui, oui, ils sont là pour euh, casser la baraque, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y avait plus euh, il y a Touré, il n'y avait pas Tchoté brouille avec le sélectionneur, euh, il n'y avait pas Gervigno. Donc après, on commence à dire euh, oui, déjà, ils vont faire un truc, mais on se rend compte qu'il n'y a aucune cohésion parce qu'on attend trop, on attend trop, et dans, même dans les choix. Euh, du sélectionneur on ressent justement la pression populaire de se dire ah oui le, le petit Zaha il a bien fait euh, lors du match euh, du premier match il faut le laisser etc etc et derrière on se rend compte qu'un Cameroun qui est débarrassé de toute inhibition, mais pas seulement le Cameroun, oui. la Tunisie aussi, ben ce sont ces équipes qui sortent du premier tour, match après match, ils y vont sans complexe, puis euh, après ils se rendent en finale. Euh, N'oubliez pas pour... le Maroc aussi, hein, dépourvu de toutes ses stars
4: et qui a passé le premier tour euh, ça. Ça, euh, à, la, à la grande surprise. Hein, moi,
3: et ce qui est le plus difficile, Nilton, dedans c'est toujours cet après. C'est qu'est-ce qui va arriver dans cet après pour ouais. les joueurs camerounais qui sont ça. maintenant sortis ouais. euh, du, du, de cet anonymat euh, On dit que oui, euh, on n'a plus besoin des joueurs qui sont à l'extérieur, bravo. Mais est-ce que euh, si euh, pour certains ils signent euh, euh, de gros contrats qui viennent mm -hmm. après, est-ce que cette envie va être la même Pour l'instant, pour moi, il n'y a qu'un seul pays qui est épargné de toute cette pression populaire, c'est le, ouais. le Burkina Faso. Ils sont toujours sous-estimés. Hein. Ils sont sous toujours sous-estimés. Mais, mais, mais euh,
2: quand il y a un but... Ça vaut la peine, je vais essayer de partir le fameux but de Abu Bakar, le, le, le le portiste prêté à Turquie. Portiste.
3: Des petits problèmes à, à l'audio, Newton, parce que ouais, ça représente pas la ferveur populaire.
2: Il n'était pas si... Hein, C'était censé sortir un peu plus fort, mais bon, ben Vincent Boubacar avec une frappe. Monumental, on a eu le droit à la fête, il aurait réussi même à pousser une coupe de joueurs avant franc Très dit, très ouais, c assez, euh, un but sorti de nulle
3: part. Et à propos d'Aboubacar, justement, j'en profite Franco pour oui. te demander euh, oui. ton joueur trop de Poutine et ton joueur Geller ai d'un foin de cette canne. Parce que pour moi, Aboubacar et Clinton J étaient pour moi les trop de Poutine, du moins au premier tour. Euh... Dans cette canne, globalement, ton joueur trop de Poutine.
4: Mon joueur trop de Poutine, globalement, ça Auré. Serge Aurier, pourquoi J'attendais beaucoup de lui. Euh, disons que Aurier est arrivé avec un nouveau statut en, euh, en Côte d'Ivoire. Déjà, euh, avec le statut qu'il a au PSG actuellement, ces dernières années, euh, quand il est à son plein potentiel, on sait que Serge Aurier est sans doute l'un des meilleurs arrière-droits au monde. Sans exagérer, je ne dis pas, au moins dans le top 5. Ça, c'est sûr. Et alors, euh, je pensais vraiment qu'il allait... Mener vraiment l'équipe de Côte d'Ivoire. Je veux dire, avoir ce leadership qu'on attendait de lui parce qu'il avait une énorme pression. Tu demandes à un, un latéral droit de mener son équipe à la victoire euh, Non, c'est pas, pas mener à la victoire forcément par euh, marquer des buts et tout, mais je veux dire, euh, mener les troupes, être celui qui rassemble, être celui qui fédère. Et on attendait Aurier de ce côté-là. Euh, vous savez très bien que le comte, ben, ce qu'il vit en France actuellement, c'est très délicat, mais malgré ça il a euh, eu la confiance du, du peuple ivoirien euh, qui, euh, qui l'a soutenu et tout il a dit non c'est pas grave ce qui se passe là-bas euh, en Côte d'Ivoire on sait que tu vas tout donner pour le pays et tout tu vas nous, tu vas nous emmener vers le haut et euh, Serge Aurier c'est un joueur que j'adore et que je défends chaque jour sur RMC, RMC live tout le temps, mais là, j'avais rien à dire. Serge Aurier, qu qui est
3: coupable été... de beaucoup de fautes
4: d'inattention, notamment beaucoup, contre la RDC. Beaucoup de fautes d'inattention, des, des absences, il est pas concentré, des centres catastrophiques. À part le premier match où il a, été, où il a plutôt, plutôt bien centré, je trouve. Mais les autres matchs, mon dieu, c'est, non, non, mais Aurier, c'est la grosse déception pour moi.
5: Oui. Les gars, est, c'était est, une première partie très, très, très rythmée. Merci, Franco de, de ce retour sur la canne. C'est vraiment très... Euh, avec un, un point de vue d'expert, de, j'ai envie de dire. Euh, tu, tu, tu vas continuer avec nous parce qu'on va passer à la, à la partie MFC. Hein, la, 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 la saison va bientôt reprendre. Et on aimerait aussi avoir ton, ton point de vue ben, sur, sur l'impact, bien entendu. Donc, le ouais. principe du, du « ben oui, ben non », c'est une question qu'on pose. Mmh. Et tu réponds « ben oui » ou « ben non » en donnant bien sûr une, un, un argumentaire qui est qui t'est propre. Donc je commence par la première question et on va ouais. faire un petit tour de table comme ça. Oui. Alors, selon toi, est-ce que la MLS atteindra son plafond avec l'expansion à 28 équipes ou elle va continuer à augmenter le nombre de clubs Sachant qu'à un moment donné, on en a souvent parlé ici au Campo Club, euh, voilà la, la MLS progresse beaucoup d'année en année, elle se structure, elle augmente son euh, bah, le nombre d'équipes. À oui. un moment donné, il ne faut pas non plus aller trop trop loin. Donc, est-ce que tu penses que ben, quand elle sera à 28, ce sera la fin et tant mieux Ou est-ce qu'elle va encore continuer à augmenter euh,
4: Je pense qu'il ne faudrait pas qu'elle continue à augmenter. sinon. c'est euh... un non pour toi. Hein. Oui, c'est non pour moi. Okay. Euh, parce que je crois que déjà, euh, avant d'augmenter le nombre d'équipes, il faut relever... Enfin, bon, c'est pas relever, mais il faut augmenter le niveau de jeu, Déjà. Je crois qu'il faut se concentrer sur le niveau de jeu et ça passe déjà, bon, la formation, euh, je ne peux pas vraiment le dire mais je sais qu'en termes de recrutement, euh, en MLS on a le droit de recruter qu'un seul euh, franchise player, ça là je, mmh. je, euh, je le sais et quelque part c'est un petit peu un frein parce que quand on regarde, euh, euh, comment je vais dire, le marché chinois qui est en pleine expansion, il, il recrute à tout va. Et je me dis que la MLS quand même euh, pourrait profiter aussi de cette pleine expansion du marché et, et, euh, et recruter un peu plus de joueurs pour améliorer le niveau.
2: Oui, présentement, ils sont ils sont limités à 8 internationaux par équipe euh, avec, voilà. avec deux DP et quelques autres exceptions un peu mmh. compliquées à suivre. Mmh. Mais bon, euh, Mais si, si on garde cette prémisse-là, oui, c'est compliqué ouais. d'imaginer une MLS, disons, euh, exagérée à 40 clubs. Mais est-ce que le territoire américain, est suffisant en nombre de marchés pour prendre 40 clubs et euh, d'y aller justement euh, avec une différente hypothèse, c'est-à-dire que la MLS va devenir de plus en plus internationale, on assume qu'on n'a pas assez d'américains pour assumer ca... pour 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 pour, pour euh, fournir 40 clubs mais ouais. une MLS qui est, qui devient vraiment un, un championnat alternatif aux grands européens, mexicains, argentins, brésiliens et devenir euh, l'équivalent d'une un, super ligue européenne à 40 clubs. Parce que là, présentement, des, dans les 12 villes qu'il y a eu euh, des candidats, euh, sont presque tous assez bonnes pour faire la MLS demain matin au niveau de marché économique. Oui. Le, ce qui manque, dans le fond, dans la MLS... C'est la matière première, c'est les joueurs. Euh, voilà, je, Mais je... tu as, t as, t as juste à régler ce problème. problème là, c'est-à-dire, OK, ben euh, la MLS devient un endroit où euh, au lieu d'avoir euh, huit internationaux, mais tu as le droit à la moitié exact. de l'équipe est internationale. Oui. Et euh, les Américains vont suivre le vont suivre le courant, ils vont être influencés par les la, par la compétition internationale et ça devient un marché alternatif à toutes ces peut-être pas les superstars à la Ronaldo ils seront jamais signés ici, mais les joueurs tout juste en dessous par exemple oui, on en parlait on en, en, en parlait, en parlait en cette jeu. semaine chez Charito oui
4: euh, c'est un
2: joueur c'est tout, oui. tout juste en dessous s'il si a le choix est-ce qu'il va aller au Mexique où oui. il va aller à MLS. MLS ça devient de plus en plus une possibilité pour le, pour les américains ça, donc c'est pas si fou que ça que dans je sais pas 10 15 ans non, non, ce on ce se retrouve ça. avec une MLS à 40 clubs qui règle un peu le problème des voyages en séparant deux divisions qui se croisent à peine pendant la saison oui. qui se voient seulement en playoffs. puis euh, c'est gagnant Mais gagnant pour tout le monde Ben
5: oui toi
0: ah, c'est oui. c'est
2: un ben oui je suis presque convaincu oui. ça va se faire
0: non, on même Newton ah, okay. m'a convaincu, okay. ça serait vraiment
2: un gros pas en avant <rire> pour
0: la MLS. J'ai changé ton non en bain. Honnêtement, oui, parce que ça serait, surtout quand tu parlais des voyages, en fait, c'est vraiment le gros défaut, je trouve, de la MLS en ce moment, pourquoi les joueurs seraient peut-être un peu plus réticents à venir à la MLS. Après, ce, ce, ce statement-là, passer vraiment à une MLS beaucoup plus grande, c'est tu concurrences directe le Mexique. Et c'est le but. Absolument, absolument. Quand tu
2: regardes les marchés qui se présentent, San Diego, Sacramento, ouais, Phoenix, les joueurs
0: qu'Atlanta sont en train d'amener, et même l'entraîneur Tata Martino, c'est quand même très intéressant pour un club d'expansion. S'il y en aurait beaucoup d'autres avec oui. beaucoup d'argent, euh, ça pourrait être très, très intéressant pour la MLS le, le, le,
2: le, groupe, le, le, le groupe de San Diego ont clairement identifié que leur stratégie, c'était de faire en sorte que tous ces. Euh, tous ces Américains qui traversent la frontière pour aller dans quelle ville, proche de San Diego, c'est Tijuana, c'est ça? Bref, eux, au lieu d'aller là-bas, ils vont aller à San Diego. Ça devient de plus en plus une question économique pas trop folle à imaginer.
5: Milton, je reprends la main. En tout cas, tu nous as convaincu. sur ce ban oui banan, Moi, c'était... Franchement, bravo. Je suis moi-même indécis. Je vais poser le deuxième ban oui banan à Freddy. Parce qu'il y a, c'est assez réponse, c'est sûr.
3: bah attends, moi, j'étais un gros ben non. Non, laisse-les aller, il va peut-être te convaincre son contraire. Non, non, t'as
5: scusé parce que Nilcon nous a eu. Ça sera un ben oui. Ça sera un ben oui. Bravo. Bravo, Nilsson. Donc, à toi sur la deuxième. Essaye de nous, de nous convaincre aussi, Freddy. Ambroise O'Niongo a maintenant plus de valeur marchande pour l'impact de Montréal que Nacho Piatti. Ça, c'est, c'est, une
2: gracieuseté de, de notre Twitter, Twitter Doc Maillet. Alias, yes. c'est un maillot.
5: C'est ça. Ouais. Alors, Freddy, là, ça va être dur de nous, euh, de nous convaincre. Hein
3: Moi, je dis ben non. Ok, je suis d'accord avec Moi, toi. Moi, je dis ben Pourquoi non, parce que de 1, euh, Ambroise Oyongo est parti à la Cannes. Ok. Il a remporté la canne avec son pays. D'accord. Il a été un élément déterminant de la victoire de son pays. Ok. Déterminant oui, même s'il si était une part entière du collectif, oui, si voir. tu regardes à sa finale ses interventions défensives, autant MLS, des fois, je, je l'accuse de quelques errements. Oui, j'ai l'impression qu'on
2: l'a remarqué parce qu'il jouait à Montréal. Parce, si je demande à n'importe quel partisan de l'impact de Montréal, c'est qui l'arrière-droit Personne ne va être capable de le nommer
3: mais... Mais, et, et, et ils auront raison Parce que euh, <rire> la médiatisation mais ah, oui, je, je dire, la médiatisation bon, euh, qui fait un peu le défaut C'est euh, la médiatisation bon, qui fait un peu le défaut Je veux ah, dire euh, Si on, on demandait qui était Piatti Avant qu'il arrive à Montréal, personne ne le connaissait Ou le le encore
4: Vénégas
3: Oui, non, de ce côté là Mais quand je dis euh, ben non sur le plan C'est que là, on, là il a gagné La coupe d'Afrique. ok Là on sort d'un contexte, il va Revenir à Montréal, à moins ce que j'aime manquer un dernier fil de non, nouvelles non. et là il va falloir euh, confirmer avec l'ouverture euh, de la saison, la euh, saison qui oui. arrive, mm -hmm. euh, Oyongo euh, je n'ai rien à redire là-dessus il est reconnu pour mouiller le maillot ouais. et pour jouer le coup à fond si ouais. malgré tout ouais. une ouais. offre euh, devait se présenter à ce moment-là ce sera lui euh, dans la visée trop est trop temps pour agence, il est trop sa, temps. sa direction ouais. mais de là à, à l'envoyer beaucoup plus haut que toute une équipe euh, euh, ce qu'on peut ouais. connaître d'Oyongo par, euh, oui, bon. par voix des médias, c'est quelqu'un qui, qui me semble très chaleureux et qui a quand même oui. euh, justement ce goût du collectif. Donc si sa valeur oui. devait augmenter à ce, à ce moment-là, euh, ben il ne manquerait pas justement de le faire savoir à l'ensemble de l'équipe. mais Alec, oui. Alec est-ce que, est que tu suis Freddy toi ou est-ce que quelqu'un a, a avec un, un bon oui
0: d'accord avec Freddy, peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être plus ah. logiquement, je dirais que Piatti par son passé, parce ce qu'il a fait à la Copa Libertadores avec San Lorenzo, c'était assez exceptionnel. Par les qu'on le connaît bien, en fait, déjà en Argentine. Les équipes qui sont intéressées, c'est Boca Juniors, c'est le réseau d'équipes avec beaucoup d'argent. Exact. Et les équipes qui, inter qui, qui sont intéressées par Yongo en ce moment, on avait parlé de Dijon, des équipes <rire> avec moins d'argent, moins de Montpellier, budget. C'est Montpellier, Montpellier aussi. Ou Montpellier, ouais. tu sais, c'est... Je dis rien contre ces là c'est peut-être, en tout cas, bref, c'est pas ça le débat, mais ils ont peut-être <rire> moins d'argent que ça de le leur réseau avec Bocca Junior. donc je pense que que par cette logique-là, et par le fait que comment le marché marche, un numéro 10 ou un 9,5, peu importe ce que Piatti a, une deuxième pointe, va avoir plus de valeur oui. qu'un latéral. Un latéral, Quand la terre, oui, Exactement. Bon, ça, euh,
4: ça c'est logique en hein, toute façon.
0: Exactement, donc par, par cette logique-là, je pense que c'est pour ça que Piatti a plus de valeur que Youngo sur le marché de transfert.
4: Franco, quelque chose à ajouter un ben oui, un ben non euh, ben, euh, Je ne pense pas qu'il est, euh, ben, qu est, qu est le plus important. Je ne pense pas qu'il est le plus important. Pour moi, c'est non aussi. D'accord.
5: Bon. On va terminer avec un dernier ben oui, ben non, et tu, tu vas répondre, Franco. D'accord. Euh, c'est aussi une question super intéressante. Alors, d'après toi, est-ce qu'on termine l'époque des vieux d'épée à la Henri Beckham-Lampard pour s'ouvrir à une nouvelle ère de jeunes, euh, de jeunes DP, comme peuvent l'être les Giovinco, les Alessandrini euh, et autres
4: euh j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non. En fait, c'est que pour moi, c'est mitigé c'est ah, dans... obligé un football club là. Bon, d'accord. D'accord, je vais dire non. Je vais dire non parce que euh, je pense que c'est euh, c'est ce ne sera pas encore évident d'attirer un certain type de joueur un peu plus jeune à moins de se cibler sous un certain prisme, c'est-à-dire que tu places sous un, sous un certain prisme des joueurs qui sont peut-être euh, en mal de reconnaissance avec leur club, qui ont un certain malaise. Là, là, ça veut dire que oui, tu peux prendre ce type de joueur, mais pas un joueur qui est en plein, euh, qui est en pleine fleur, en pleine fleur de l'âge, qui explose et et qui va être débarqué pour la MLS directement dans ça, je pense que c'est un petit peu compliqué. À part flairer mmh. les bons coups, ici oui, si il faut flairer les bons coups c'est possible. Avec l'argent aujourd'hui, tout est possible dans le football, mais je veux dire il faut ça va demander euh, du scouting, de la recherche approfondie, de savoir quel type de joueur, pourquoi il veut venir, quel est le contexte euh, dans lequel il se trouve dans mmh. le club où il est. Donc voilà, mmh. mais sinon je pense bah ben bah, peut-être encore pour une ou deux années. Que euh, des joueurs, euh, ben des superstars en fin de carrière
3: vont en encore débarquer quand même euh, ici. dit voilà. Moi, je te, je te dirais ben non. Ben non, tout ah. simplement parce que et là, je vais pouvoir rejoindre mon ben oui de la première question lorsque on parlait euh, de l'augmentation justement du nombre de clubs. C'est que moi, hum. pour l'instant, il y a encore euh, deux choses qui me chiffonnent. Tout d'abord, c'est euh, la notion de draft, okay, mais là on va pas s'étendre euh, là-dessus pour acquérir euh, des joueurs qui, selon moi, n'est pas compatible euh, avec le, le soccer. Et euh, la deuxième chose, c'est je, je mets, je mets l'accent sur le système de promotion-rélégation. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, lorsque tu vas aller recruter un joueur pour venir jouer en, en MLS, si... In, euh, son club n'est pas en position de pouvoir faire les playoffs et donc de pouvoir s'imposer par la suite. Je veux dire, à quoi ça sert? Ah. À quoi ça sert? Il n'y a, a pas de relégation. Il ne venir et pour l'argent, il s'en fout. Tu viens pour l'argent. Et même à ça, on se, et c'est là, on va rejoindre justement la canne, Julien. C'est que tu te rends compte oui. que les équipes qui s'imposent, c'est les équipes qui, entre guillemets, sont des collectifs dans les séries, et pas des équipes euh, qui, qui prennent un joueur superstar et mais qui le brûlent de mars jusqu'en Il
2: va falloir que tu oublies complètement ce concept-là de, promo de promotion-relégation. Ça n'arrivera jamais en Amérique du Nord. Jamais. Il y a trop d'argent d'impliquer. C'est fermé. C'est un concept que même les partisans de foot en Amérique du Nord ne peuvent Oui, les purs et durs vont dire « Oui, on veut ça, on veut ça. » Mais si Montréal tombe en deuxième division c'est la mort. Ce club-là est mort, mort, mort. C'est terminé et tu peux appliquer ça partout ailleurs. Toronto tombe en deuxième division. Je ne sais pas si tu te souviens des Lynx de Toronto. Bien sûr. C'est fini. C'est terminé. Ils peuvent pas... Le sport n'est pas assez euh, implanté culturellement. Oui, c'est vrai. Ça, c pour c pouvoir vrai. assumer ce risque-là. C'est impossible.
5: Mais Nilton, continue sur ta lancée, j'espère que je vais sortir mon Joker. -y. Il y a deux bains non. Est-ce que toi tu me dis un bain oui sur la fin de l'ère des DP, des vieux DP je pense que tu peux encore une fois nous nous convaincre. Moi, je pense que oui, oui parce que c'est un message ah.
2: clair de de, de Garber. La, la première version de la MLS était une version où ils avaient besoin de reconnaissance. Beckham a fait le travail. Beckham a fait en sorte que la MLS est sortie du trou et tout le monde, les partisans, les joueurs, ont tourné les yeux vers la MLS. Et ça suivi avec les euh, avec les Henry, euh, avec les Drogba. Mais maintenant, on ne entre guillemets, plus besoin de ces stars-là. Le, les, les amateurs ont déjà les yeux sur le foot. Là, ce qu'ils ont besoin, c'est de performance. Ils ont besoin de dominer en Ligue des champions. Ils ont besoin de, de battre régulièrement les Mexicains. Ils ont besoin aussi de faire de l'argent, pas seulement avec leurs académies, mais avec les, les, les jeunes borderline sud-américains, 22-24 ans, qui vont être capables de revendre. Et, et d'après moi, Certaines équipes vont commencer à faire ça, Atlanta le fait, et principalement grâce à, à, à leur staff international. Ils vont aller chercher des, des gens qui connaissent le marché international, puis ils vont appliquer cette recette-là.
3: Donc, okay, selon merci. moi,
2: merci on est rendu à, à l'ère de la MLS, euh, je ne sais plus à combien ils sont rendus, 3.0. Julien?
3: Oui? Moi, 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 je pense à un truc. Si euh, Eder est capable de marquer en finale oh. de l'Euro, euh, la MLS peut très bien changer.
4: <rire>
2: C'est Ok. Mer
5: en tout cas, merci beaucoup hein, de, à vous d'avoir d'avoir joué le jeu sur les bains. Oui, ben non. Et là, attention, messieurs,
2: jingle on l'attendait oui.
5: tous. On l'attendait tous. Et Yasmina va nous faire le fameux quiz du FC. Est-ce qu'il y a un petit jingle, Newton
2: euh, oui, mais ce ne sera pas du quiz. <rire> ah non, pas de, le son est complètement coupé de la, la, la régie. Okay. Donc, bon, okay. c'est la pire performance de tous les temps de la régie. C'est
5: les aléas du direct. direct. <rire> Yasmina, tu rentres dans la danse. C'est parti. On attend yes. ta voix suave pour nous faire le petit quiz.
1: Donc, aujourd'hui, petite thématique stade d'Europe. Donc, euh, je ne sais pas si tu as un crayon, Alec, pour pouvoir euh, prendre... Euh, en Alec, secrétaire, secrétaire officiel. <rire> il, il cherche un crayon. Donc, je vais, je vais au moins attendre qu'il en trouve un. Donc, euh, crayon trouvé. Okay. Donc, voilà. Donc, Alec va... Donc, juste,
5: juste, la minutes avant de commencer, Franco, le but... Du coup, il c'est de crier le plus fort possible et que Yasmina <rire> t'octroie trois le point. Donc vas-y, c'est okay. la jungle. Okay.
3: Quatre Blue Club, c'est la jungle.
1: Il y a je plusieurs façons de faire euh, des, des points. Euh, je pose des questions et je dis euh, qu'est-ce que je veux avoir. Tu réponds Barça à toutes les. <rire> tu vas sûrement tomber là-dessus. <rire> Donc, première question. Il y en a des faciles, il y en a des un peu plus difficiles. D'accord. Donc, quelle équipe allemande a le nom d'une marque... plutôt, quel stade d'équipe allemande a le nom d'une marque de voiture? Volkswagen.
3: Ah non, Volkswagen, ouais. C'est Volkswagen, hein. Volkswagen. Oh
1: my God, ok, ça veut dire qu'il y en a deux.
3: Moi, c'est pas celle que
1: j'avais. Il peut y avoir un point. Il y a
3: Schalke?
4: Non. Non, non, c'est le Veltin. Ah, Veltin. Ok. Une marque de voiture, euh, ouais. à, euh, à quel... part
1: une marque de voiture allemande, si je peux vous dire. Parce que je
4: sais que Bayer, euh, Bayer
3: c'est les médicaments. Euh, donc. Ouais. Euh... À quel stade a le nom d'une marque de voiture allemande euh... non, non, non. Non, pour moi, c'est
1: le Mercedes-Benz Arena oh. et c'est ah. Stuttgart. Stuttgart,
3: ah, ah.
4: le VBF Stuttgart. V... Ouais. Ah, ouais. ah, mais ils sont en D2. Ils sont
1: en D2. Ouais, ils sont en D2. Autant pour moi. J'aurais J'avais dit qu'il y en avait des plus durs.
2: Toyota Park, Toyota Park je Chicago. Ok, une
1: facile. Ok, donc ça va être vraiment sur la rapidité. Quel stade possède la plus grande capacité en Europe? Camp Nou. Yes.
3: Qu'est-ce a dit? Je t'avais dit. C'était Camp Nou en Europe.
1: Oui, tout est en Europe de toute façon. C'est le. Ok, donc, en quelle année a été inauguré le Wembley Stadium actuel 2007. Euh,
3: 2007
1: 2007 Non, il non, a non Il en même temps, non
0: Je pense que Frédéric l'a dit Non, C'est toi qui tranches, c'est toi qui
5: tronche, Jasmina Ok,
0: ben Frédéric, on va dire
1: <rire> Puis, euh, point bonus, le vrai Wembley Stadium a été inauguré en quelle année bon. Bon.
4: 66. bon 1922 ah,
1: Uh, Freddy, n'est pas loin?
5: 1912. 1925?
1: 1925? Non, on va le donner à Freddy, c'est 1923.
4: Oh. Okay. Oh. OK. Wow.
1: Le stade de Marseille a changé de nom récemment. Orange Vélodrome. My God. OK. Wow. Voilà. Wow. <rire> Il y a de la corruption
4: ah. là-bas.
1: <rire> OK. Quel est le nom du stade de Chalc? Veltins
3: Arena. Ben, je
0: l'ai wow. dit tantôt. Hein.
3: Ouais,
5: J'ai une phase décisive. Ouais, une phase décisive. Ouais, je je la refroidis. Ça va vite là. Juste Yasmina, si on peut faire le point sur les scores, s'il te plaît
0: C'est 3 à 3, pour Franco et Freddy, et nous on est spectateurs.
5: Ok, donc là, il y, y, y a un match. Ok, Franco-Freddy, nous, ok. Pas de donc,
1: ça. Ça compte fois <rire>
2: chercher le sens dans la console. Je <rire> pense qu'il n'y a pas de relégation. Hein, ça... J'ai dit, ça ne se fait pas ici.
1: Donc, l'Estadio le de la Luz. Le star Erika. Star Erika. Ah, ça, c'était en même donne -lui,
3: temps. Donne-lui, donne-lui, donne-lui. Sérieusement,
2: donne il n'y en a pas un, dans tous les pays <rire> les, des stades of light? Non,
3: <rire> non mais elle dit, euh, non, pas pas l'a dit en... la Non, non, luge. Il y avait...
2: Non, non, On euh,
3: attend toujours <rire> la Ligue des le... champions. 4-3 ah. <rire> pour Franco,
0: donc. Ça continue. OK. Non, c'était moi qui ai le point. Non, c'était moi qui ai le
4: C'est pas moi, c'était pas moi.
1: Quel est le troisième stade en capacité d'Italie après ceux de la Roma et des 2000 ans
3: je viens tu... euh, San Siro je... San non. Paolo
1: oui San oh, Paolo wow. de Napoli c'est
3: Napoli
5: wow.
4: je vais faire un patriote j'arrive patriote non <rire> ah, c'était chaud c'était chaud
1: quel est le nom plus connu du stade je m'excuse si je le prononce mal Giuseppe Meadza, San, Siro. San, Siro. San Siro il l'a dit avant. non je sais ouais. pas il y a 10 ans, bon, mais toi ouais. t'as fait ta 10 Non, c'est lui qui a dit ah, C'est oui. moi qui ai 10 C'est moi qui ai 10 comme
3: ça, ça. vas tout le monde. c'est cool, frère. <rire> ouais, c'est moi qui ai le point. Ouais, quoi, ouais, ouais, c'est 3 partout, tout le monde, là, donc. Oui, c'est ouais, wow. bien.
5: Alors, attendez. Si mais a, tu a, joues, Julien, non a, Non, mais donc, vous, êtes, vous êtes les trois à avoir 3 points. Mm -hmm. Donc là, j'aimerais, Yasmina, que tu prennes la dernière question pour qu'on puisse faire un tout petit sujet après. La dernière question qui oh, va départager les trois. On va chercher une question un peu, un peu ardue, hein, Yasmina, vas-y. Ah,
2: okay, une question, euh... et... <rire> ah,
1: Je vais prendre ça. Quels sont les trois. Il y a possibilité de faire trois points, donc mm -hmm. ça va vous départager normalement. Mm -hmm. ouais, un point Sauf chacun. Si vous en avez un chaque <rire> <point>. <rire> Quelles sont les trois équipes dont les stades ont le nom de Red Bull Arena Red Bull New Salzburg, York, New York, York League,
3: euh, New York, Salzburg. Oh.
1: Sa Salzbourg Moi j'ai dit New York. Euh, c'est moi J'ai dit,
4: dit, dit, dit New York et Salzbourg
3: aussi. Moi j'ai dit Lebzi. C'est pas une question avec juste une réponse. Ah, il Ça va être notre, notre... Ah, il faut dire ça. les trois. Mon hein. surnom
1: est la Bombonera de Nervione. Non, mais c'est quoi? J'ai dit en Europe. La Bombonera de Nervion à cause du quartier dans lequel j'ai été construit.
3: Vicente Calderon. Non. Séville, c'est quoi? Je okay. sais plus. Oh bon. Sanchez Pichuan.
1: Exactement. Oh, c'est c'est oh. Ramon Sanchez Pijuan. Wow. Bravo crazy. Bravo bravo. Oh, bravo, bravo. Oh. J'avais d'autres questions mais bon.
5: Je l'ai
4: gagner. La Il Freddy, c'est Freddy, ouais.
5: Freddy, pa, 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 pa. Heureusement, heureusement aurais pas pas pas. T'aurais pu laisser gagner l'invité, Freddy. Hein. aurais pu laisser gagner l'invité, il va plus revenir. Ah, ah
4: non, ah non, je vais, je vais revenir. J'aime, j'aime la compétition.
3: Il est champion d'Afrique. Attends, pour deux ans, il peut en revenir ah. tant que. Quand. Voilà. voilà.
5: Juste pour terminer, j'aimerais que, qu'Alec nous fasse un, parce que là, on va parler, on va, par, on va partir sur la partie un peu culture internationale, culture foot. Et là, j'aimerais que qu Alec nous parle de, de Philippe là. Qui, euh, qui va tirer sa révérence à, à la fin de la, de la saison donc avec un petit topo sur bah, ce finalement ce grand joueur et dont on n'entend pas beaucoup parler mais qui a enfin, dans son club au bayern comme en sélection euh, bah, voilà il a toujours été euh, capitaine toujours mis euh, de l'avant euh en tout cas de, des entrevues qu'on a pu entendre des, des gens sur lui euh, c'est un, un grand homme et un grand joueur qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
0: Oui, Philippe Lam qui a annoncé hier je crois qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année euh, personnellement j'étais surpris quand même qu'il est toujours, toujours un bon niveau toujours super avec le Bayern comme Julien l'a dit capitaine en plus ouais. Philippe Lam, c'est quand même 7 Bundesliga une Coupe du Monde en tant que capitaine une Ligue des Champions une Super, une, euh, super Coupe du Monde des Clubs 6 Coupes d'Allemagne 3 Super Coupes d'Allemagne on a vraiment tout gagné euh, les trouver qu'il pouvait gagner vu qu'il restait au Bayern très longtemps euh, c'est un défenseur latéral qui joue souvent à gauche avec la sélection ouais. on se rappelle son, son but qu'on ait Costa Rica en 2006 en 2006, le, le, 2006 oui le exactement, qu'il le... jouait à gauche à l'époque il a souvent joué latéral droit il a même joué milieu défensif sous, sous, sous Wardiola. Pep Guardiola uh -huh. et Joachim Lowe à la même époque Guardiola a même dit de Philippe Lam qui était le joueur le plus intelligent qu'il n'avait jamais vu et Guardiola il en a vu des joueurs assez intelligents donc c'est quand même tout, tout un compliment euh, c'est quand même zéro carton rouge dans toute la carrière à Philippe Lam en tant que défenseur. 500 mmh. apparitions avec le Bayern, zéro carton rouge. C'est très impressionnant, surtout pour un surtout défenseur. Pour un, défenseur ouais. un joueur très régulier. Lionel Messi disait que c'était le joueur le plus régulier euh, du monde. Est-ce que Philippe Lam c'est le latéral parfait Si oui, qui serait son héritier
5: ouais. moi, moi, je ah. trouve en tout cas que c'est oh. partie des, des plus grands latéraux euh, que j'ai vus. Et, et parfait parce que en plus de ça, il a un état d'esprit presque, enfin quasi irréprochable. Et euh, c'est un meneur d'homme C'est euh, et puis tout dans la, dans, tout dans la retenue. Il, enfin, il, il fait pas les gros titres. C'est quelqu'un d'assez discret en même temps. Mais sur le terrain, c'est quelqu'un qui apporte toujours quelque chose. Franchement, mais pour, je trouve qu'il fait de partie des meilleurs latéraux. Mais j'ai pas de, euh, j'ai pas la relève encore. J'ai pas un nom, si tu veux, pour moi en tout cas. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai pas de nom. Mais je sais que lui, en tout cas, fait partie des, des plus grands
4: de la nouvelle génération
0: euh, relève de la, de la nouvelle oui, génération que je que Philippe Plame c'est vraiment un défenseur parfait dans le sens qu'il est efficace dans le dernier tiers, qu'il est efficace même au milieu de terrain, qu'il est efficace défensivement aussi. Défensivement
4: comme offensivement. Est-ce que ça existe ouais.
0: encore maintenant des défenseurs mmh. latéraux comme ça Maintenant, bah, les la défenseurs latéraux,
4: c'est presque des ailiers. Bah, Marcelo, Daniel Alves. Bah, on va dire que si on va dans cette configuration de de défenseur complet, en fait à ce poste-là, ben euh, le dernier qui me vient en tête comme ça là euh, c'est Dani Alves hein, qui mm -hmm. a aussi euh, n'oublions pas qui a été quand même assez fabuleux au FC Barcelone ou même au FC Séville avant hein, euh, je crois sur FC Séville que le monde du football ouais. découvre ouais. qui est Dani Alves donc euh, c'est sûr que je ne le comparais pas à l'âme parce que Philippe Lam est champion du monde je crois que c'est la chose qui les départage le plus mais dans le registre Dani Alves, c'est aussi, euh, c'est énorme, c'est c'est énorme aussi. Oui, moi moi je citerai Dani Alves euh, derrière, derrière mm -hmm. un peu mm -hmm.
3: Voilà. Crédit. Ah.
5: Crédit, as, as la relève toi. Bah,
3: attends, je suis vendu bah, Bayern de Munich, donc pour moi il y a pas de relève possible. Mais David Alaba, par exemple. Non mais Kimmich, non est mais, que que mais lui il est, est, est latéral. Non Timi je... euh, non. Ouais, mais Kimmich, dans le sens Kimmich. pour un latéral, que tu sais, David
0: Alaba quand même Philippe Lam se sont mentors. Oh, Puis d à, d à la base, quand même, un genre très humble, très discret oh, bah, à à oh. Philippe Lam, Oui, mais on parle ou... de latéral droit ou de droit bah, à gauche Latéral en général. Latéral, euh,
4: parce que, la... que s'il si faut les mélanger tous, il y en a à gauche ça. qui sont. Euh, non, non, non. <rire> qui on ne peut, sont, pas, on peut oui, pas les mélanger. On, il faut qu'on qu reste à, à, droite, faut parfait, faut à, droite. à droite. Mais
3: donc, moi, pas Kimich pour l'instant. J'attends de voir. Kimich, celui qui me donne contre la France, Là je pense qu'il est rayé de mes écrans Mais Kimich, à
4: la base, je crois qu'on oublie, mais c'est un milieu de terrain. C'est juste qu'il est tellement polyvalent. Ben, exact. un petit peu comme Philippe Lam, euh, la polyvalence de Philippe Lam, <rire> mais je le vois plus quand même le terrain mais qui dépanne à droite.
2: Bon, euh, pour les cinq dernières minutes en... Est-ce que vous attendez à quelque chose de spécial demain pour euh, la petite présentation aux membres avec euh, l'Impact? Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau maillot? Est-ce que le maillot qui était dans les réseaux sociaux, c'est de la frime, euh, encore comme l'année passée? J'espère. J'espère aussi. Je <rire> à ce prix-là, ouais, ouais,
0: ouais, ça ça ouais. <rire> En 130$, un maillot tout blanc avec seulement ouais. le haut de l'Impact, ouais. <rire> ça fait... Euh, tu, on n'est pas le Real Madrid, tout, on peut pas mais... se permettre de faire ça quand même. <rire> ben Alors, <rire> qu'est-ce qu'on va
2: avoir droit comme, euh, comme PowerPoint de Mauro Biello Il va nous parler de quoi, là? Comment gagner sans 10 des oh, ben.
0: <rire> C'est vrai que c'est euh,
2: euh, son début de carrière sans drogue bas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: J'ai vraiment hâte en fait, les... de voir aussi l'accueil le, que les gens vont avoir. Je pense que ça va être intéressant.
3: Moi, j'ai hâte de voir son système euh, sur le terrain, comment il sera mis en place. Mais j'ai hâte de voir... c'est oui, hein. ben, intéressant euh, le système, en fait. Parfait. Oui, euh, L'année
0: ouais. passée, tu es arrivé en disant qu'il voulait jouer en possession de balles. Est-ce qu'il va arriver avec le même discours? Eh Parce qu'on qu a fini un en contre-attaque, est-ce il... qu'il va dire la même chose quand sur le terrain on voit l'inverse il va dire, ouais, finalement, on a changé d'idée, on n'est pas capable de garder le ballon, on va jouer sur Rodura J'ai vraiment si hâte de voir si ce si qu'il va dire demain en enfin. fait.
2: Ça, je... ouais, ça va dépendre si quelqu'un ose lui poser cette question-là. Alec Ou s'il y a des toilettes <rire> dans le stade. <rire> <rire> non. Le faire vous autres, euh, Freddy, Franco, est-ce que vous avez une. Euh,
4: euh, moi, honnêtement, c'est. Moi, j'attends de voir, en fait, ce qu'il va proposer euh, pour le système de jeu. Mm. Parce que je pense que. Euh, le football ce qu'on attend tous c'est euh, le jeu voilà je, veux, euh, je pense que pour sa première saison sans euh, Drogba je crois qu'il a des choses à prouver et euh, c'est à lui de montrer ben, c'est lui qui a les cartes en main maintenant il n'y a plus de stars il n'y a plus de figures de pro voilà les clés euh, du camion c'est lui qui les a et on attend de voir ce qu'il va proposer moi c'est surtout de ce côté que je l'attends voilà
2: bon ben le mot de la fin à hein, Julien
5: ouais ben, c'était une euh... Une émission hyper rythmée, vraiment euh, merci beaucoup euh, Franco d'être d'être venu. Il va porter oh. ton œil aiguisé sur, sur la CAN et sur la MLS. Tout le plaisir est merci, pour euh, moi. Merci, merci. Ouais, Tu reviens quand tu veux. Hein. On te l'a dit, tu es, es champion d'Afrique, donc tu fais comme tu veux. Newton <rire> aussi est champion d'Europe, donc tu fais comme il veut. Il vient quand il veut. <rire> merci beaucoup. Alec, il est champion. Euh, champion de province. 30... Am sur so
0: football manager, j'ai gagné plein. Bravo. De <rire> <des
5: champions, rire> avec des cheats. voilà, merci à, merci à Freddy, merci hey. à Alec, merci à toi, Newton, pour, euh, pour la régie. Merci à Yasmina pour, <rire> pour le. Euh, pour le fabuleux coup des stades même si j'ai été nul Julien. Euh, oh. Julien Merci à vous deux ouais, ouais. Euh,
3: Justement euh, en parlant de soccer local euh, juste un, un, un petit mot pour dire qu'en ah fin oui. de semaine euh, c'est l'événement euh, Patrice Bernier et ses amis ce sera le samedi 11 février 2017 à midi, ce sera un match de futsal des célébrités au profit de la maison d'Haïti et il aura lieu au centre Pierre Charbonneau 3000 Ruzio, euh, tout euh, les, les Québécois et les ben, résidents au Canada sont attendus à cet événement et tous les fonds euh, iront euh, au profit de la maison d'Haïti. Donc voilà, c'était juste ce petit mot actualité montréalaise en dehors du maillot blanc de l'impact.
5: Mais tu as bien fait, tu as bien fait. Le Can Football Club est complet, soccer international et local. Maintenant, juste à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de vous abonner. Comme vous l'a dit Alec en début d'émission, c'est le Can Football Club Plus. C'est très très important, continuez à nous suivre. C'est important de laisser fera... des,
2: euh, des avis positifs aussi, Allez mettre des cinq étoiles, ça ça va, ça nous encourage.
5: étoiles si vous voulez inventer ouais, les cinq étoiles, n'hésitez pas, la, la et nous fera le travail derrière. <rire> Merci à vous tous, en tout cas, très bonne fin de ciao, ciao, journée
1: à ciao, vous. Ciao.
3: Sous-cesdard
4: de Alali. La frappe.
2: Vincent Aboubakar pas vu ses but venir, Fonitier qui est amorti de la poitrine frappe de l'extérieur du droit. Le Cameroun mène ici au stade de l'amitié à quelque chose comme deux minutes de la fin. Vincent Aboubacar est-il finalement le sauveur du Cameroun Parce que c'est lui qui marque le dernier penalty face au Sénégal. le voici encore
3: qu'il ressemble complètement debout What do you see up there? There's an inscription on the paper.